0: Gott spricht, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Offenbarung 21, Vers 6. So lautet die diesjährige Jahreslosung für 2018 und ich wünsche an jeden Einzelnen, den ich noch nicht persönlich begrüßt habe mit diesen Worten auch Gottes Segen in diesem Jahr, wir wollen uns jetzt in der Verkündigung mit diesem Text beschäftigen. Was möchte er uns sagen? Und jeder darf heute als Erinnerung dann so ein Lesezeichen mitnehmen, dass er weiterhin daran erinnert wird, dass, wie hoffentlich Gott auch heute zu ihm gesprochen hat durch diesen Vers. Als ich den Text so zum ersten Mal gelesen habe, dann ist es mir sofort eingefallen, dass mich das Wort dem Dürstigen, den der der Durst hat, anspricht. Und genau äh, da ist so ein Punkt. Wenn jemand so richtig Sport macht und äh, richtig viel Energie verbraucht, schwitzt und sonst sehr viel Wasser verliert, dann will der trinken wie verrückt nach so einem anstrengenden, herausfordernden Tag oder auch bestimmte Stunden. Und das, was er trinken will, ist einfach Wasser, einfach Flüssigkeit zu sich nehmen. Wenn unser Körper nämlich nur einen halben Prozent Wasseranteile in unserem Körperhaushalt verliert, meldet unser Gehirn schon und sagt, da fehlt was, du brauchst etwas. Das ist so ein bisschen Durst, so ein bisschen, naja, jetzt könnte man was trinken, aber es ist noch nicht so stark, man kann das noch lange aushalten. Aber schon signalisiert der Körper, da ist was nicht im Gleichgewicht, wir brauchen was und man sollte sich darum kümmern. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie Durst empfunden wird und wie intensiv Durst empfunden wird. Davon hängt natürlich auch ab, was wir in der Auswahl haben und was wir wählen wollen zum Trinken. Aber wenn jemand so richtig, richtig durstig ist, dann weiß ja, es gibt eigentlich nichts Besseres als so eine Flasche stillen, kühlen Wassers und dann schüttet er sich die einfach so rein. Und ihr könnt mal Sportler beobachten, also da ist es mit der Zivilisation dahin, äh, da wird aus der Flasche getrunken und nicht noch ein Glas genommen. Da muss schnell nachgetankt werden, so nach dem Motto, oh, ich habe so einen Durst, ich brauche jetzt sofort was. Und dann wird es reingekippt und manchmal noch über den Kopf gegossen und so weiter. Weil es kühlt, weil es erfrischt, weil es genau das ist, was wir brauchen. Durst. Durst stillen. Aber es ist nicht einerlei, welche Flüssigkeiten wir zu uns nehmen. Wenn wir zum Beispiel einen Menschen nehmen, der als Schiffbrüchiger irgendwo im Meereswasser unterwegs ist, der ist ja umgeben von Wasser, er hätte ja genug was zu trinken, aber er sollte es tunlichst vermeiden, Salzwasser zu trinken. Weil die Salze natürlich Wasser verlangen, um rausgespült zu werden. Das heißt, die letzten Wasserreserven im Körper werden noch aktiviert, um das überflüssige Salz herauszuschwemmen. Quasi er verdurstet von innen, wenn er seinen Durst durch Salzwasser stillen möchte. Gefährlich, lebensgefährlich sogar. Also kommt es nicht, ist es nicht nur einfach wichtig, dass wir uns irgendwas Nasses reinkippen, sondern dass wir das richtige Nasse erwischen. Und ich glaube, da ist der Punkt. Wir haben heute hunderte von Angeboten von verschiedenen nassem Zeug, sage ich mal. Wir gehen ins Geschäft, dann preisen uns gerade in den Sommermonaten kühle Getränke an und da steht von Limonaden, Cola, verschiedene andere Sachen bis hin zu Energy Drink, verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Es gibt so viele, vielleicht Hunderte von verschiedenen Möglichkeiten, wie wir trinken können, und jeder verspricht was anderes. Und wenn wir so ein bisschen Durst haben, kann es sein, dass die Versprechen, dass etwas im Bauchnabel kribbelt oder verleiht Flügel oder hilft, etwas wegzutrinken, interessanter ist als einfach Tafelwasser oder Leitungswasser oder kühles, frisches Wasser. Dann greift man also eher zu was anderem. Dass man mal was zur Abwechslung nimmt, dazu ist ja nichts einzuwenden. Aber was ist wirklich das, was den Durst stillt? Was braucht der Körper, um wirklich etwas aufzutanken, wenn wir am Ende sind durch hohe Beanspruchung unseres Körpers und dann einfach nur trinken wollen? dann braucht der Körper einfach nur Wasser, um viele Dinge rauszuschwemmen, die nicht da sein sollen, und umgekehrt Wasserreserven aufzufüllen. Also dann sind wir auf viele dieser Dinge gar nicht angewiesen. Und das hat mich ein bisschen stutzig gemacht, weil ich den Eindruck bekommen habe beim ersten Lesen, vielleicht haben wir als Europäer das Problem, dass wir eben nur ein halbes Prozent, maximal ein Prozent, Durstig sind. Und wenn man so ein ganz leichtes Durstgefühl hat, dann gibt es scheinbar eine Unmenge von Angeboten, die sagen: oh, Das kann ich auch leisten, komm doch zu mir, greif hierzu. Und schon sind wir durch die Vielzahl von vielen Möglichkeiten vielleicht sogar verführt, einfach auch mal nach was anderem zu greifen. Und das wahre Wasser, das so einfach, so natürlich so geschmackslos, aber so lebensnotwendig ist, dass wir das eher beiseite stellen und sagen, ich entscheide mich heute, na was nehme ich denn mal, ach mal das. Und wir merken gar nicht, dass eigentlich das Wasser, das ganz normale, vielleicht in unserem Kreisen Leitungswasser, das Ideale ist. Lebendiges Wasser im übertragenen Sinne, auf den Glauben. Denn wenn jemand in einer Not ist, dann ist es ja die Frage, wie kann er seinen Durst löschen? Und die Frage im übertragenen, im religiösen Sinne ist, haben wir den Durst nach Gott? Oder haben wir einen Durst, eine Sehnsucht nach irgendetwas Unspezifisch? Wir wissen, irgendwas fehlt und wir brauchen was. Und jetzt probiere ich mal hier ein bisschen und da ein bisschen, mal gucken. Und alle versprechen scheinbar viel mehr als einfach nur Wasser. Und dadurch kann die Versuchen natürlich groß sein, zu allen möglichen anderen Dingen mal zu greifen und dann doch zu merken, hm, also so das Richtige war es vielleicht nicht. Irgendwas muss es dann sein. Also wenn es das nicht war, dann ist es vielleicht das oder das und das. Aber ich weiß gar nicht, ob ein Leben ausreicht, um alles durchzuprobieren, was es an Möglichkeiten gibt. Newton hat das gesagt. Ich weiß jetzt. 100 oder was weiß ich, wie viele Versionen, wie Licht nicht funktioniert, aber nur eine, wie es funktioniert. Manchmal reicht es nicht aus, dass man weiß, dass es viele, viele Möglichkeiten gibt, die nicht funktionieren, sondern es gilt, das Richtige, sich dafür zu entscheiden, wenn jemand in der Not ist, in der Wüste zum Beispiel, dann wird er nicht wie der Mann da ganz hinten nach Fantabier und was weiß ich schreien, sondern er wird nach Wasser rufen. Das ist das, was er braucht. Und das rettet ihm das Leben. Aber um so nach Wasser zu rufen, brauchen wir mindestens einen Wasserverlust von 10% in unserem Körper. Das ist der Zeitpunkt, wo die Zunge am Gaumen klebt, wir keine Spucke, keine Speichel mehr im Mund haben und jedes Wort uns schwerfällt zu artikulieren, weil eigentlich keine Flüssigkeit mehr da ist. Ich weiß nicht, wer das schon mal erlebt hat. Ich glaube, wir in unseren Kreisen erleben das selten. Das ist so ein Stadium, wo, wo wirklich man kann kaum noch reden, weil man so durstig ist. Und diese Menschen, die haben nicht mehr etwas anderes im Sinn, zur Auswahl, macht dies oder jenes zu greifen, mal gucken, wie das schmeckt und wie es wirkt, sondern die wollen nur noch eins, Wasser. Und ein Königreich für eine Flasche Wasser. Das ist richtig durstig sein. Und ich frage mich, habe ich, haben wir als Europäer europäische Christen, so ein Durst nach Gott. Und dann würde ich mich auch zurücknehmen und sagen, naja, vielleicht ist mein Durst auch so bei allen zwei Prozent. Ich weiß nicht, wie es uns geht, wie es in unserem Herzen drin aussieht. Aber Durst kann ganz verschieden sein. Erst wenn wir so wirklich durstig sind, am Verdursten sind, dann schreien wir nach dem lebendigen Wasser, dann ist uns alles andere egal. Und das ist übrigens genau das, was der Mensch auch intuitiv tut. Ist er in einer existenziellen Lage, wo er sagt, alles ist vorbei, dann gehen die Hände hoch, Gott, wenn es dich gibt, dann hilf mir. Vorher? Das schaffe ich schon, ich muss nur den und den und die Kompetenzen und das und dann, ist wird schon alles. Aber wenn es dann am Ende ist und es existenziell wird, dann ruft man nach Wasser, nach dem lebendigen Gott. Gott spricht, so beginnt unsere Jahreslosung. Wir haben einen redenden Gott, der zu uns redet. Er möchte mit uns in Kontakt treten. Ja, er ergreift die Initiative sogar zu uns. Nicht wir sind diejenigen, die so suchend und durstig sind und auf dem Weg zu Gott sind, sondern Gott kommt uns entgegen, weil er weiß, unsere Geschmackssinne sind manchmal ganz fehlerisch Und wir haben so ein bisschen ein Empfinden, da müsste es doch was sein und es gibt bestimmt was Größeres, aber so, naja, wo das Richtige ist, es gibt ja so viel. Und wir gucken bei diesem riesigen Angebot, was es denn alles so gibt. Aber Gott spricht und er sucht die Beziehung. Denn wenn wir mit jemand reden, dann versuchen wir ja in Kontakt zu dem anderen zu treten. Und das macht Gott hier. Gott sucht den Kontakt zu uns auch heute. Er sucht die Beziehung zu dir und zu mir. Und er spricht auch heute zu uns. Gott wartet, dass wir ein offenes Ohr für ihn haben. Manchmal ist es aber gar nicht so leicht, weil so vieles um uns herum ist, dass wir es gar nicht schaffen, zur Stille zu kommen, um auf Gott zu hören. Wir haben oft so viele Termine und dies und das, dass man gar keine Zeit hat, manchmal vielleicht in den Gottesdienst zu kommen oder in die Bibelstunde oder einfach mal selber in der Bibel zu lesen, Gott reden zu lassen. Und 2018 möchte uns herausfordern, schaffen wir es, Stille zu halten, zur Ruhe zu kommen, um den redenden Gott, der da ist, hineinreden zu lassen in unser Leben, sodass wir es wahrnehmen können. Er schweigt nicht, aber wir nehmen es nicht immer wahr. Dazu brauchen wir Ruhe, Zeit, Empfängnis. Gott spricht, ich will. Und wenn Gott sagt, ich will, dann ist es nicht so ein Ich will, wie ich es oft in der Tagesklinik höre. Da kommen die Kinder und dann, ich will aber nicht. Ja? Also da will jemand etwas und er will aber genau was anderes, eben nicht das, was gewollt wird. Wenn Gott sagt, ich will, dann ist das ein Entschluss und er sagt, das werde ich umsetzen. Das ist etwas, was ich in meine Hand nehme und auch umsetzen werde. Darauf kannst du dich hundertprozentig verlassen. Ich will oder ich werde, ich verspreche es dir. Das ist das Gute. Wenn Gott seine Absichten und seinen Entschluss uns mitteilt, dann können wir uns darauf verlassen, dass das steht und dass Gott es tun wird. Er wird etwas tun. Und das ist das Gute, worauf wir uns verlassen können. Es ist ähnlich wie bei der Schöpfung. Am Anfang in der Bibel lesen wir, dass Gott sagt, ich will jemand schaffen. Und dann hat er nicht nur seinen Wunsch geäußert und gesagt, wie soll es jetzt gehen, sondern er tat etwas und schuf. Dieses schöpferische, kraftvolle, ich will oder ich werde, das steckt hier drin. Gott wird etwas tun. Und dann dürfen wir gespannt sein, wenn Gott in 2018 etwas tun möchte. Also ich meinerseits möchte dies nicht verpassen, was Gott in meinem Leben durch 2018 tun möchte. Ich möchte dabei sein, ich will empfänglich sein. Gott will etwas tun, auch in deinem und meinem Leben. Und er möchte nicht irgendetwas tun. schon im Alten Testament heißt es, dass Gott Gedanken des Friedens und nicht des Leidens für uns hat, dass er uns Zukunft und Hoffnung gibt. Wenn Gott etwas tun möchte, dann tut er immer etwas, was uns zum Guten dient. Auch wenn wir es im Moment nicht so empfinden. Manchmal empfinden wir Dinge tatsächlich als leidvoll. Ich werde gleich noch mal kurz auf diesen Gedanken zurückkommen. Aber Gottes Perspektive ist Frieden, Zukunft und Hoffnung. Das hat er schon im Alten Testament geäußert und das gilt auch für 2018. Das sind seine guten Absichten für dich und für mich, wenn Gott sagt, ich will. Und was will er? Er will dem Durstigen geben, dem Durstigen, der Sehnsucht hat. Im Psalm lesen wir Vers 42, Vers 3, da sagt der Psalmist, der König David, meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Das war so einer, der war über 10%. Der sagte, oh, ich will Gott haben, ich will ihn erleben. Der hat alles bereit, war bereit dafür aufzugeben, um Gott zu erleben. Das ist ein Durst nach Gott. Und dann frage ich mich, ob ich auch so durstig bin nach Gott so sehnsüchtig die Bibel lese oder ins Gebet gehe, wo mein Herz wirklich mitschlägt. Oder ob es Routine geworden ist. Das macht man halt so als Christmensch und so weiter. Durst gibt es in verschiedener Ausprägungen Und die Frage ist, aus welcher Quelle willst du deinen Durst stillen? Schon im Alten Testament gab es die Versuchung bei den Israeliten und dann sagt der Prophet Jeremia in Kapitel 2, Vers 13: Mein Volk tut eine zweifache Sünde. Erstens, mich, die lebendige Quelle, Gott, wie er sich den Volk Israel vorgestellt hat, verlassen sie, also das Wasser lassen sie stehen, stattdessen entscheiden sie sich für was anderes. Hier heißt es so, sie machen sich Zisternen, die doch rissig sind und kein Wasser geben können. Also suchen sich andere Quellenmöglichkeiten, andere Flüssigkeiten, die eigentlich viel versprechen, aber nichts taugen und dadurch das Beste stehen lassen. Vieles in unserer Gesellschaft lockt und sagt, wenn du das tust, dann wirst du glücklich sein. Und wenn du dies noch leistest, dann kannst du stolz auf dir sein. Aber was trägt wirklich? Welche Quelle füllt wirklich aus? Wir sagen ja oft, dass Gesundheit oder Gesundheit ist das Höchste, besonders zum Geburtstag. Nichts über Gesundheit und so weiter. Je älter wir werden, desto mehr schätzen wir die Gesundheit. Aber was ist, wenn die Gesundheit mal nicht da ist? Wenn wir krank werden, Krebs, Schlaganfall, wie auch immer, und eben dann liegen, auf Pflege angewiesen nicht mehr gesund sind, ist das Leben dann nicht mehr lebenswert? Hat es keine Qualität mehr? Und dann merken wir, wer allein nur auf Gesundheit setzt, hat auf das falsche Pferd gesetzt. Denn es muss mehr geben, als nur Gesundheit oder nur Gesundheit. Geld oder nur Anerkennung oder nur Familie und Partnerschaft. All das ist gut und wichtig und richtig zu seiner Zeit in seiner Begrenzung. Aber wer allein nur darauf das Ganze erfüllt sein legt, der hat aufs falsche Pferd gesetzt. Und er wird irgendwann aufwachen und sagen, Jetzt habe ich schon so viel getrunken, aber irgendwie bin ich immer noch nicht satt. Ich habe immer noch Durst. Irgendwie dieses Gewisse in mir sagt noch, das war es noch nicht. Aber was soll es denn dann noch sein, wenn das andere schon so vielversprechend ist und so schillernd in allen Medien und Werbungen angepriesen wird? Das ganz banale, einfache Tafelwasser. Ja, die Beziehung zu Gott. Quelle des Lebens. Und damit stellt sich die Frage, aus welcher Quelle möchte ich leben? Was gibt meinem Leben Sinn, Orientierung? Wovon verspreche ich mir das Glück? Ist es wirklich viele Dinge, die schön in dieser Welt sind und die es auch wert sind, sie zu genießen? Gar keine Frage. Aber ist das mein Lebenssinn? Beziehe ich daraus meine Werte, wovor, wovon ich ableite, dass sich ein Leben nur dann lohnt, wenn das möglich ist. Dann kann es sein, dass wir irgendwann zu einem Punkt kommen, wo das nicht mehr trägt. Dagegen, wer sich zu Gott wendet, dem lässt Gott nicht im Trocknen stehen. Er ist die Quelle des lebendigen Wassers. Ich möchte noch einen anderen Aspekt zu dem Durstigen hineinbringen. Vielleicht sagt jemand so, naja, Durst mit Gott und so weiter, da kann ich noch nicht so viel anfangen. Aber vielleicht hilft der Vers weiter, den Jesus selbst ausgesprochen hat in äh, den Evangelien. Da heißt es, selig sind die, die da hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Vielleicht ist, sind wir so im Anfangsstadium, dass wir mit dem Durstgefühl so na, noch nicht gerade das Wasser verbinden, die Quelle des Lebens, Gott selber. Sondern irgendwie, naja, da müsste doch irgendwas noch sein und was könnte das sein? Aber etwas anderes in uns zeigt, das uns tierisch aufregt. Und zwar in der Form, ach, das ist doch manchmal so ungerecht. Das ist doch nicht normal, dass das passiert. Warum greift da keiner an? Und dann regen wir uns auf über Ungerechtigkeiten und über Dinge, die nicht in Ordnung sind, die uns oder vielleicht auch andere verletzen oder unsere Gefühle, wie Gerechtigkeit sein sollte, verletzen. Und wir uns tierisch aufregen und sagen, das kann doch nicht sein. Ja, das darf nicht sein. Und letztendlich landen wir vielleicht sogar beim lieben Gott und sagen, lieber Gott, wenn du da bist, warum greifst du nicht ein? Guck dir diese Ungerechtigkeit an. Kannst nicht endlich mal Feuer vom Himmel schicken und die... Wenn es also um unsere Gerechtigkeitsempfinden geht, dann werden wir manchmal schon ganz schön deutlich. Suche Hunger, Durst nach Gerechtigkeit. Jeder von uns kann ein Liedchen singen, wo er ungerecht behandelt wurde, wo er sich wünschte, dass das richtig laufen sollte und dass es so nicht stimmt. Und jeder Mensch hat Hunger und Durst nach gerechter Behandlung und Gerechtigkeit in einer Welt, wo so viel Ungerechtigkeit herrscht und wir fast unmächtig zusehen und kaum was dagegen antun oder dagegen tun können. Jesus zeigt uns noch eine neue Perspektive. Er sagt, es wird etwas geben, wo Gerechtigkeit herrscht, wo es keine Ungerechtigkeit mehr gibt. Leider ist das nicht auf dieser Welt. Es ist die neue Welt. Wir warten aber auf einen neuen Himmel, eine neue Erde nach seiner Verheißung, nach seinem Versprechen. Es wird ein Leben nach diesem Leben auf dieser Erde geben. Und in diesem neuen Leben wird Gerechtigkeit herrschen und es wird nichts Ungerechtiges, nichts Falsches da hineinkommen. Vielleicht stößt gerade jemand an den Kopf und sagt, das verstehe ich nicht. Gott sagt, also hier ist mir die Welt egal, geht mir rechts und links vorbei, aber es gibt einen neuen Himmel und eine neue Erde, da wird alles gut, also haltet mal ein bisschen durch, dann wird es schon wieder. Nein, ich glaube, so ist es nicht. Ich möchte zwei Argumente bieten. Das erste ist diese himmlische Perspektive. Gott hat keinen Gedanken des Leides für uns übrig. Aber er gibt den Menschen die Freiheit, dass wir uns entscheiden können. Und da, wo Menschen gerecht leben wollen, gibt es immer wieder zwei andere ungerechte Menschen, die den Gerechten ausnutzen wollen, weil das ihr Vorteil ist. Und so ist der Mensch und die Menschheit. Menschen nutzen die Möglichkeit, Unrechtes zu tun, aus, um sich zu bereichern oder sonst etwas. Und dann könnte man ja meinen, dann guckt Gott weg. Aber das ist nicht so. Gott schaut nicht weg. Und ich könnte es theoretisch naturwissenschaftlich beweisen. Nicht ganz, aber so ein bisschen. Eine Perspektive. Und zwar, wenn wir Leid erfahren und das uns sehr anrührt, dann reagieren wir oft mit Tränen. Wir weinen aus Verzweiflung, Enttäuschung. Und wisst ihr, was das Kristallmuster einer jede Träne ist? Es ist das Kreuz. Bei jeder Träne, die ein Mensch weint, die du weinst, leidet Gott mit. Er ist dabei in diesem Leid. Er wünscht sich nicht das Leid, aber es ist in dieser Welt. Und er hält es aus. Ja, noch viel mehr, er hält es in der Hinsicht aus, dass er sogar einen Lösungsweg geschaffen hat, der eine neue Perspektive, eine ewige Perspektive beinhaltet. Es wird eine Welt geben, wo es kein Leid, kein Sterben, keine Krankheit, kein Schmerzen, kein Geschrei, nichts Böses mehr geben kann, weil er die Schöpfung vollkommen macht. Und der Mensch dann erneuert ganz nach seinem Willen so leben kann, dass er das Gute endlich mal tut. Was jetzt in dieser Welt wir alle erleben, nicht geschieht. Wir leiden manchmal auch an uns selbst, manchmal an den anderen, dass wir uns gegenseitig Leid zufügen, dass wir nicht so gerecht sind, wie wir manchmal sein wollen. Dem Durstigen will ich oder werde ich geben verspricht Gott. Sind wir durstig? Sehnsucht nach Gott, Sehnsucht nach Gerechtigkeit? Von der Quelle des lebendigen Wassers, so heißt es. Gott will uns lebendiges Wasser geben. Vielleicht sind die Marketingsprüche für andere Flüssigkeiten viel interessanter, hören sich besser an, sind schillernder und so weiter. Aber die Quelle des lebendigen Wassers gibt es nur bei Jesus Christus. Wir haben in der Textlesung von der Frau am Jakobsbrunnen gelesen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, so sagt Jesus Christus, dem wird in Ewigkeit nicht mehr dürsten. Und die Frau ist ganz schnell und sagt, Durst? Ganz natürlich? Gib mir davon. Einmal trinken, nie wieder Durst haben auf Erden. Endlich alle Bedürfnisse gestillt, keine Sehnsucht mehr haben. Ich kann in mir ruhen und zufrieden sein. Und Jesus sagt, oh, oh stopp, so nicht, da hast du was falsch verstanden. Und er verwickelt sie in ein Gespräch und sie selber erkennt darin und sagt, nun sagt die Frau etwas, ich weiß, dass der Messias kommt, der der Christus ist. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Und dann spricht Jesus zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. Die Quelle des Lebens ist nicht eine Flüssigkeit. Es gibt viele Wasserspender, aber nur ein Heinzspender, und der ist Jesus Christus. Er ist derjenige, der das Licht der Welt in die Welt von oben herabgekommen herab ist, der durch seine Liebe, das Rote, und zu uns sich hingewandt hat und der bis in die Passion, das Violette, es ausgehalten hat, bis an dem Kreuz. tot sterben, aber auch wieder auferweckt ist. Und seitdem ist Christus der von Gott gesandte Lebensheilsspender geworden. Und es fließt und bietet jedem diese Möglichkeit an. Die Frage ist, greifen wir zu? Nehmen wir die Quelle des lebendigen Wassers für uns persönlich in Anspruch oder greifen wir nach schillernden Alternativen? Wie sieht es bei uns aus? Gott schenkt in Jesus Christus das Angebot von der Quelle des lebendigen Wassers zu trinken. Und zwar umsonst. Wir müssen nicht dafür bezahlen. Wir müssen keine Leistung, keine Perfektion oder sonst etwas als Gegenleistung bringen, sondern es ist ein Angebot, ein unverdientes Geschenk, das einfach da ist für den, der sagt, ja, Jesus Christus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist, dass du mir meine Schuld vergeben kannst, dass du mein Herz reinigst und dass ich eigentlich tiefen Frieden, den ich ja mir wünsche, den ich sehne, mir schenken kannst. Ich weiß, ich lebe zwar in dieser Welt, wo so viel Ungerechtigkeit herrscht und ich selber bin auch nicht perfekt, ich werde immer wieder auf die Nase fallen, aber ich will im Glauben auf dich aufstehen, meine Krone zurechtrücken und im Vertrauen auf dich vorwärts gehen. Das ist gelebter Glaube. Nicht so ein Scheinheiliger, der über dem Wasser schwebt, sondern ganz natürlich, alltäglich gelebter Glaube im Vertrauen auf Jesus Christus. Denn wir können ihm nichts bringen. Wir können nicht perfekt sein. Wir leiden an uns selbst und unser Unvermögen, selbst die Idealen, die wir haben, in meinem Alltag umzusetzen. Gott, hat ein unverdientes Geschenk für uns. In den Römer 3, Vers 24 heißt es, wir werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Sie ist geschehen. Und jetzt dürfen wir einfach schöpfen. Die Quelle versiegt nicht. Sie ist immer da und zugänglich für jedermann, der empfindet, ich habe Durst, ich habe schon viel gesucht, aber jetzt endlich weiß ich, wo die Quelle des lebendigen Wassers ist. Der Text steht in der Offenbarung, in der Apokalypse von Johannes, da wo es um ganz schwierige Zeiten geht und es wird ganz realistisch gezeigt, auf dieser Erde werden noch schwierige Zeiten auf uns, auf die Menschheit zukommen. Das wird nicht verschönigt. Aber das Ziel ist eigentlich, dass sie zur Quelle des Lebens kommen. Aber es steht auch darin, die Menschen wissen darum, aber geben Gott noch die Schuld und fangen ihn an zu fluchen, weil, scheinbar in ihrer Wahrnehmung, Gott ihnen diese schlimmen Situationen geschickt hat. Anstatt sich zur Quelle zu bewegen, wird die Quelle noch bewusst verstoßen und man sagt, und du bist an alle schuld. So kann es sein. Das ist die Perspektive, die in der Offenbarung von dem Apostel Johannes gezeichnet wird. Aber das Kapitel 21 beginnt mit dieser neuen Perspektive, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das Alte ist vergangen, siehe, ich mache alles neu. Und in diesem Neuen wird es eben nicht mehr dieses Alte geben, sondern da wird es dieses Neue, Wunderbare geben, wo es keine Träne gibt, kein Tod, kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerzen mehr geben wird. Das ist das, was Gott tut und verheißen hat und versprochen hat jeden Einzelnen, der glaubt. Ja, wir leiden hier und müssen manches durchhalten. Aber ja, es gibt auch eine weitere Perspektive. Das Leben auf dieser Erde, egal wie lang es ist oder wie kurz, ist nicht alles Wer das Wasser des Lebens empfängt, der empfängt es für die Ewigkeit. Ohne Zeit, ohne Ende, ein neues Leben mit Gott. Das können wir gar nicht fassen, wie auch das, was in der Offenbarung steht, wir gar nicht fassen können, was da alles auf uns zukommt, weil es ja in der Zukunft liegt. Aber Gott ist da deutlich und sagt, das ist so und der ganze Text von Offenbarung 21, Vers 6 lautet und er sprach zu mir, es ist geschehen, es ist vollbracht. Ich habe all das, was ich versprochen habe, erfüllt. Denn ich bin das A oder das Alpha und das Omega, der erste Buchstabe, der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets. Der Anfang und das Ende, mir entgeht nichts. Ich habe den Anfang gesetzt, das Ende gesetzt und ich habe den Überblick behalten. Es läuft mir nicht aus dem Rufter. Ich bin der Anfang und das Ende. Und ich will oder ich werde dem Durstigen geben, wovon ich gesprochen habe, nämlich von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Das ist die Verheißung, die gilt. Und damit eröffnet es uns eine himmlische neue Perspektive, die dann weiter in den nächsten Versen entfaltet wird. Und der Apostel Johannes schließt in Offenbarung 22, Vers 17, also so ziemlich am Ende der ganzen Bibel, mit einer Einladung ab. Und da heißt es, und der Geist Gottes ist hier gemeint, und die Braut, die Menschen, die zu ihm gehören, sprechen, ja, endlich, komm, Herr Jesus, das stimmt, wir warten drauf. Es erfüllt uns mit Vorfreude, dass das wirklich Realität sein wird. Und wer es hört, der soll mit hineinreden und sagen, ja, ich warte drauf, ich warte sehnsüchtig auf diesen Moment. Ich weiß, dass hier nicht alles gut ist, aber ich habe die Hoffnung. Es gibt was ganz Neues. Komm, Herr Jesus. Und dann wendet er sich noch denen zu, die überhaupt noch gar nicht mitreden können und sagt, und wenn da noch jemand da ist, der Durst hat, jemand, der noch sagt, das kenne ich gar nicht, das will ich erleben, sagt, und wenn du dürstest, der komm und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens, immer noch umsonst. Das Angebot Gottes gilt immer noch. Das ist die wunderbare Botschaft Gottes zu uns im Jahr 2018. Es gilt für uns, für jeden Einzelnen. Und wenn du ein bisschen oder viel Durst verspürst, ist es gar nicht zu entscheiden. Wichtig ist, dass du zu dem Richtigen greifst, nämlich die Quelle des lebendigen Gottes, Jesus Christus, der uns alleine vergeben kann, himmlische Perspektiven ermöglicht und uns hilft, im Alltag mit all diesen Leid, Sorgen und Verlusterfahrungen klarzukommen, weil wir wissen, wir sind nicht allein. Er ist dabei, wie jede Träne, die das Kreuzzeichen in sich trägt. Er hält es aus. Er hat keinen Gefallen dran, aber er hält es aus. Und er hat mehr ausgehalten, als wir alle zusammen. Er hat es am Kreuz ausgehalten. Wo die Sünde der ganzen Welt an ihn genagelt wurde. Und er sagte, das ist der einzige Weg, ich nehme die Schuld stellvertretend für die anderen auf mich, weil keiner so gut sein kann, dass er sich den Himmel verdienen kann. Und deswegen, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. In diesem Sinne segne uns Gott mit dieser Jahreslosung 2018.